0: Привет! Это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема. Кстати, у нас вышел полноценный второй сезон подкаста. 10 эпизодов про сон, зависть, стадные чувства и другие аспекты работы нашего мозга. Его можно послушать эксклюзивно на ВК-музыке. Там вы можете подписаться на нашу группу и следить за всеми анонсами. Группа называется точно так же, как и наш подкаст. не мозг. А по промокоду мозг, английскими большими буквами, вы можете получить первый месяц подписки на ВК-музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Все подробности и ссылки в описании к выпуску. Сегодня у нас специальный выпуск. Формат, в котором мы общаемся с исследователями, авторами популярных книг и популяризаторами науки. И сегодня мы поговорим о времени. Времени, которого нам вечно не хватает на реализацию наших планов и достижения наших мечт. И о том, как недостаток этого времени на самом деле связан с хитрой работой нашего мозга. Поговорим мы об этом с Катериной Лингольд, серийным предпринимателем, инвестором и автором бестселлеров «Просто космос» и «Аджайл Life» прежде всего хочу поблагодарить за какую-то такую открытость к миру, потому что когда я начала читать Джай Life, твою вторую книжку, вот, а первая была просто «Космос», и я, когда ее прочла, там, да, около 4-5 лет назад это было, я подумала, блин, вау, круто все, это же просто, это база, знаешь, как в мемах, это база. И когда я начала читать вот, недавно Джай Life, и где ты вообще просто буквально с места в карьер, буквально на втором абзаце такая, типа, я работала всю дорогу в долг, ребят. И я познала, что такое выгорание. Я познала, что такое усталость от жизни и нежелание вообще просыпаться в этот мир. Я такая, о боже, господи, ну наконец-то кто-то начинает потихонечку об этом говорить, и кто-то начинает не то чтобы признаваться, это ни ни в коем случае не считаю это зазорным. Я считаю, что это прекрасной открытостью и о том, что об этом надо и стоит упоминать. И огромное тебе спасибо за вот эти вот первые главы о том, как восстанавливаться, выходить из этого выгорания и жить свою жизнь в кайф, но при этом достигая. И... Блин, ребят, это вторая книга, это я была у меня во-первых, сейчас будет во-вторых, это вторая книга, она называется «Agile Life», первая называется «Просто космос», и вот где-то год назад ты начала говорить о том, что вот нас скоро ждет третья книга, третья книга, третья книга, и вот давай-ка расскажи нам, когда же она нас ждет, когда же нам можно будет погрузиться в дебри работы нашего мозга, она будет о мозге, правильно я так понимаю?
1: Да, эта книжка уже, она так уберет немножко более глубокий заход. Смотри, как я эту всю историю вижу. Во-первых, я, ты говоришь, что ты вот спасибо, что делишься. Вот в моменте, когда это со мной происходило, я не очень понимала вообще, что я выиграла. Да. И это очень частая история, потому что люди, которые всю жизнь фигачат, они другого не знают. То есть тебе, чтобы понять, что вот те условия, в которых ты находишься, и твое состояние, что это не окей, то есть тебе хреново, но тебе кажется, что ну как бы, ну жизнь как бы, что вот, ну жизнь говорят, да, жизнь тяжелая штука. Ну,
0: всем хреново, ну, это же жизнь. Жизнь прожить, не поле перейти. Да. А ты что думал? Будет сказка, что ли? Нету сказки. А еще, знаешь, вот это вот, а мне-то что жаловаться? Ну, я же нормально живу, у меня же все есть. Что я жалуюсь вообще, да? Вот эта ловушка. Тебе грех жаловаться. А мне вообще было грех жаловаться. Потому что у меня
1: там, я не знаю... Я купила себе первую «Шанель Бой», понимаешь, после девочки, wow, которая wow, там wow. живет в вот, однокомной. <свят> ну, то есть у нас как бы, да, то есть у меня сумка стоит столько, сколько у меня родители два года зарабатывают, ну, грубо говоря. Yeah. Да? <свят> И как бы, да, вот этот грех жаловаться на самом деле, конечно, плохо может быть абсолютно при любом финансовом положении. Но я к тому, что очень многие люди, которые находятся вот в этом колесе, таком вот в режиме этого хомячка, им кажется, что решение их проблемы заключается в новых методиках для повышения продукции. Почему? Какая у них логика? То, что если я сейчас, вот я сейчас фигачу 16-19 часов в день. Если мне дадут какую-то новую апку, какой-то новый инструмент, какую-то новую технологию, которая сделает меня в два раза эффективнее, я буду работать всего 8 часов в день, у меня будет время на сон, у меня будет время на йогу, и да. все сразу наладится. Ну, конечно, это чушь собачья, потому что человек достигатор, он не может отдыхать, даже он не умеет это делать. Он, как бы в принципе, не понимает, что. Вот это кайфовать от жизни, вот это частая история. Я сама с этим столкнулась. Часто это вижу ребята, которые в наших программах. Они как бы не знают, как им кайфовать. То есть вот у них появилось свободное время, и они не знают, что делать. Что делать? Гулять? Куда гулять? Ну, я пошел, погулял, дальше что? Вот. То есть очень многие люди, которые находятся вот в этой вот гонке, они вообще не понимают, что то, что им нужно искать, это не новый способ повышения эффективности, который высвободит им два часа. Им нужно смотреть гораздо глубже. И я это не сразу поняла, поэтому первой книжке у меня были, про то, как вычленить эти там два часа, грубо говоря, как построить там систему спринтов, в которых ты там балансируешь что-то где-то куда-то примерно приближение. Но нужно понимать, что это как бы верхняя часть айсберга. Что прикольное произошло вышла книжка «Просто космос», значит, вышел мой ежедневник. Она моментально стала там бестселлером. Это одна из самых успешных non фикшн книг в российском рынке. В общем, я не ожидала, потому что я ее писала три месяца вечерами в кафешке. Куча народа прочитали эту книгу, они говорят, давайте, Катерина, вот вы же делаете спринты, давайте мы все вместе будем делать спринты. У нас появилась идея космических команд, когда ну, каждый месяц Все, кто хочет Вместе со мной Я иду через сприт Они идут через сприт да? Мы все вместе собираемся И, значит, ставим цели И, значит, идем к своим целям Значит, и что мы начали замечать? Мы сначала делали просто Эти программы, ну, понятно Люди сильно сливались Поэтому мы поняли Так, нам нужно каких-то там Посадить наставников Чтобы кто-то просто за ними следил Собирал с них как бы их прогресс и все такое. И мы начали собирать каждую неделю прогресс этих людей. У нас каждый месяц тысячи людей вот так проходят всю эту красоту. И каждую неделю мы собираем с них рефлексию: типа, что получилось, что не получилось, что нужно поменять. Дело хорошее, но мы в этих рефлексиях начинаем видеть удивительные вещи просто удивительные вещи. Вот есть у нас там, допустим, какой-нибудь там, Аня, девочка, приходит к нам, значит, Аня. Аня, такая вся целеустремленная, такая вся, в общем, хочет она найти новую работу, сменить работу, что. Чтобы будет ее была реализация, все, здорово, ставят цели на спринт, и тут начинается какие-то странные вещи. Ну, там, ту кошка рожает, то бабушка приехала, то там какие-то ситуации сложились. И она все с недели на неделю, ну все как-то обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства. И, значит, она приходит на следующий спринт. У нее там уже, уже не работает, уже что-то другое. Но продолжает. Кошка продолжает рожать, бабушки продолжают ездить. Сколько у нее этих бабушек, сколько у нее этих кошек. И, в общем, как бы история повторяется из раза в раз. И есть, там, допустим, другой товарищ, там, не знаю, Петя, да. который там тоже хочет сменить работу. И он тоже себе поставил цели все расписал, молодец, классный парень. И дальше он начинает творить какую-то очень странную фигню, потому что он вместо того, чтобы пойти, ну, то есть, записаться какие-то собеседования, пойти, да, он говорит, "Не не 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 мне нужно что, мне нужно еще дополнительно доучиться, ну, то есть, как бы, мне нужно язык доучить, международную компанию без языка же не возьмут, правильно, поэтому надо же доучиться. Вот, в общем, короче говоря, он начинает себе процесс подготовки, причем, опять, он идет на следующий спринт, та же самая песня, другая цель, та же самая фигня, человек готовится, действует, не действует, и приходит там я не знаю какая-нибудь там анестезия, та же самая фигня, ей нужно менять работу, и у нее третья стратегия поведения, когда она вместо того, чтобы менять работу, потому что на это она выиграла, она берет эту работу второй или третий уже, вот и, и другие цели, то есть она вместо того, чтобы что-то она просто на себя наворачивает еще больше, при этом уже ясно, что у нее глаз дергается, но как бы это ее не останавливает, ибо ну после смерти отоспимся, да, и мы видели вот эти три стандартных просто стратегий поведения, где приходят люди умные, талантливые, целеустремленные, все здорово, и они сами саботируют свой прогресс. А Мы начали их изучать, и мы их стали видеть просто, ну вот я говорю, на тысячах людей, и я называла это концепцией орбит. То есть это наши устойчивые поведенческие стратегии, которые зачастую, ну то есть мы начали смотреть уже в психологию, мы стали смотреть когнитивно поведенческую психологию, выясняется, что стратегии нашего поведения, они регулируются не на уровне нашей префронтальной коры. тяж подкаст как не мозг», можно назвать все эти умные все... да. У тебя это работает можно, на уровне можно, лимбической можно. системы. Вот. Да. То есть, если твоя префронтальная OmegaRM может принимать решение в условиях контекста, ну, например, вот сейчас мне нужно дополнительно готовиться, а в другой ситуации тебе не нужно. То есть, ты можешь учитывать контекст, учитывать нюансы, у тебя принятие решения, оно такое спектр, он не черно-белый то на уровне нашей лимбической системы наши решения, они очень такие биполярные, да, то есть, либо хорошо, либо плохо, либо черное либо белое либо делаю, либо не делаю. И при повышенном уровне стресса наше принятие решения, оно все меньше определяется наш и профронтальный король все больше лимпическая система наши вот те самые эмоциональные центры кстати говоря наша память гипокампа тоже там находится да чтобы просто понимать что наша память тоже глубоко эмоциональная и вот она начинает регулироваться нашей олимпической система и вот эти устойчивые конструкции поведения которые зачастую формируются еще в детстве они включаются все чаще и чаще когда мы устаем когда мы выгораем когда много непредсказуемости и вместо того чтобы делать Правильно, мы ходим кругами или вот как я люблю говорить, летаем по одним и тем же орбитам, с которых мы не можем сойти. И мы вот как бы знаешь вот, когда тебе нужно в один конец города, а ты садишься на троллейбус, который едет в другой конец города. Ну ты как бы что-то делаешь, в принципе ты едешь уже на троллейбусе, но едешь совершенно не туда или едешь кругами. И вот эта история с орбитами, она как бы задала совершенно другой уровень глубины для того, что мы делаем, потому что мы поняли, что работать нужно не только с действиями, но нужно работать и с мышлением, которое как бы формирует стратегию этих действий, потому что иначе мы дадим людям инструменты, которыми они просто будут быстрее ходить по этому же кругу. То есть они будут более эффективно избегать, более эффективно готовиться или более эффективно фигачить, как не в себя там, где то не нужно. Но, по сути, их вся эта энергия, она не будет приводить к результату. И вот этот вот слой от действия к мышлению — стал для меня такой большой парадигмой, потому что я, например, моя орбита это третья, да, то есть я реально я вижу возможности, не вижу препятствий, и это приводит к жуткому распылению, это приводит к очень быстрому гонению. Очень это и хорошо, да, потому что многие мои успехи, вообще все эти орбиты, они как бы так или иначе полезны. То есть есть вещи, на которые надо тупо забить, и это здорово, что ты их взял и забил. Даже тебя они касаются, либо ты на
0: них не можешь повлиять, и это круто, что ты на них их просто игнорируешь. Да, потому что по факту наша лимбика она же и создана, чтобы нас защищать, поэтому мы как бы пере мы в такие режимы защиты, и получается, что так. А как думаешь, вообще в современном мире мы вообще можем, не защищаясь, скажем так, адекватно жить вот в этом вот шквале информации, в шквале вот этого постоянной атаки какими-то новостями, гаджетами и всем остальным? Это же еще и очень сильно влияет, что наш мозг, он просто не создан для этого. Действительно, мы видим очень
1: сильные проблемы у человечества связанные с ментальным здоровьем и она остается все хуже то есть в развивающихся странах да, прогресс медицины компенсируется регрессом связанным с ментальным здоровьем в штатах например там я не знаю суицид является главной причиной смерти в моей возрастной категории это же жесть просто это жесть. И причина как раз то о чем ты говоришь наш мозг под это не создавался но но хорошая новость в том, что вот эта вся жесть она компенсируется тем, что параллельно с тем, как все становится хуже, становится намного лучше в исследованиях в области нейробиологии. То есть мы за последние 10 лет узнали о мозге больше, чем за всю историю человечества. И если мы это будем использовать, если мы начнем понимать, что откуда вытекает, то мы можем этим процессом управлять. То есть, если раньше, там, я не знаю, Аристотель бедный, вот ему представляешь, ему догадаться, вот это вот все, да, метод научный тыка. Мозг он не очень прямолинейный инструмент такой. Здесь догадаешься, ты не догадаешься. Сейчас у нас есть возможности современной науки, которые открывают нам двери к пониманию, что же можно делать. И вот здесь как раз третий слой этой луковицы, вот ядро этой луковицы, потому что, по сути, эти орбиты они срабатывают, когда мы находимся, то, что я называю, не в интеграционном состоянии. То есть вот если представить себе шкалу того, насколько сейчас возбуждена у тебя психика. Ты знаешь, что у нас есть это да, собственно, чем плюются в друг друга нейроны, передавая друг другу сообщения. Да. И они бывают возбуждающие, ну, типа дофамина или норадреналина, который давай,
0: гигейт, ребята, шо? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И есть,
1: наоборот, тормозящие, типа габы или серотонина. Серотонин в большинстве случаев, он тоже такой тормозящий, да? Так вот, наша психика, она может быть на разном уровне. Уровни возбуждения. Да? То есть, если у нас такое вот, залить все это дело хорошенько дофамином, норадреналином, у нас вообще много нейротрансмиттеров, ну это такие, на слуху, то мы находимся в очень возбужденном, в тревожном состоянии, высокочувствительно. Мы как бы в чеку. Да, и вот то, что называется там тревогой, стрессом и так далее, на самом деле это повышенное возбуждение, повышенная чувствительность нашей психики. Она начинается с такого просто энтузиазма, когда мы такие на подъеме, когда нам все интересно, когда мы такие я огонь, я как я люблю это называть. А потом эта штука начинает подогреваться, и вот этот энтузиазм и мотивация превращается в нервозность. Нервозность перерастает в тревогу, тревога перерастает в панику, которая в итоге становится неуправляемой, и мы получаем тревожный расстройство. В другую сторону, этот спектр выглядит так, да, то есть мы, допустим В таком минимальной версии, да, мы чувствуем Удовлетворение, мы чувствуем, что Типа, все достаточно, все окей Мы такие, типа, мне ничего не надо, все спасибо Мне и так хорошо, но по мере того, как Уровень активации падает, мы переходим Уже в ситуацию с безучастностью Отсутствием интереса к вещам, которые Раньше радовали, и до полного Минуса в апатию, то есть если так представить Эту шкалу от минус 10 до плюс 10 Где минус 10 — это полная апатия Дети вообще на все по барабану, и плюс 10 Это жуткая тревожность, когда тебя там отмоливаются щелчка ты подскакиваешь на месте, в серединке у тебя есть оптимальный уровень активации. Вот я называю это интеграционным состоянием. Почему оно интеграционное? Потому что в нем отделы мозга хорошо друг с другом взаимодействуют. То есть наша префронтальная кора и наша лимбика, они могут нормально коммуницировать. И когда мы находимся в интеграционном состоянии, то у нас есть возможность выбирать свои реакции. Это вот то самое, знаешь, когда ты, там, не знаю, в каком-то скандале не понял, что делать, да, и сказал какую-нибудь фигню, потом дома вернулся, успокоился, чеку себе налил, потом думаешь, ой, вот это надо было предложить. Да, вот это как раз-таки твое
0: интеграционное состояние к тебе Вот на лестнице. Да-да-да. Или
1: ты к нему чуть-чуть приблизился. Вот, собственно говоря, наша задача, если мы хотим перестать ходить кругами, если мы хотим, да, срулить с наших орбит и начать двигаться системно туда, куда нам надо, нам нужно поддерживать себя в интеграционном состоянии. Дальше у тебя просто есть инструменты, которые ты пробуешь для себя которые тебе помогают вернуться в эту зеленую зону да? вот в это интеграционное состояние тебе нужно научиться во первых отличать красную от синий потому что очень многие люди очень с трудом и отличают особенно на первых порах им просто плохо им просто фигово они не могут даже объяснить это вот как есть эмоциональная вот есть эмоциональный интеллект когда ты можешь отличать свои эмоции и вот у детишек они например им, они просто плачут да они не понимают им сейчас страшно или они злятся Да ну то есть у них как бы эмоции они еще не могут и одно от другой отличить а вот взрослым нам не только эмоции нужно научиться отличать. А свои состояния. Я сейчас тревожусь, или у меня сейчас состояние такой отреченности. Да? То есть где я на этой шкале от минус 10 до плюс 10? И дальше есть практики телесные, которые понижают градус или наоборот повышают градус активации. И есть практики когнитивные, которые ты че уже через, грубо говоря, через префронталку. Это да? письменные всякие практики, рефлексия, которые помогают тебе повысить градус или понизить. Через логику. Да. Mm-hmm. И все. Собственно, алгоритм на самом деле очень простой. То есть ты возвращаешься в зеленую зону, дальше ты отлавливаешь, знакомишься со своими орбитами. Привет, моя вторая орбита. Привет, моя первая орбита. Ты начинаешь их замечать, ты начинаешь как бы видеть свои вот эти шаблончики. Это потихонечку начинаешь их раскручивать. И вот уже третьим шагом, вот например, мы это делаем так уже в третьем месте, у тебя появляются как бы инструменты системных действий. Да, когда ты там спринт не спринт, разбить на этапы, задачки, прослоить там расписание и все остальное. Но это уже как бы знаешь, это как ну такая это но без вот этого фундамента это все нифига не работает. Потому что супер тревожный человек, бегающий по своим орбитам, с самыми крутыми инструментами продуктивности, ну как бы давай будем честными,
0: ничего нет не даст. На самом деле, очень понятная и как-то вообще очень крутая модель. Я никогда так не думала об этом в таком контексте. Я бы хотела немножко уточнить, может быть, для слушателей, что на самом деле вот это стрессовое состояние, когда повышается уровень тревожности, и вы находитесь в красной зоне, это же может вызывать и даже позитивные какие-то изменения. То есть стресс... У меня просто на мои проекты приходят люди и говорят, я не понимаю, почему я такой, я не понимаю, почему я такая, ведь у меня в жизни все хорошо. Я женился, родил ребенка у меня там вот это... И перечисляют абсолютно стрессовые события. Ну, то есть Ребят, стресс, он бывает и позитивный, и негативный. Так или иначе, это какая-то взбучка для организма, скажем так. Даже если вы сильно радуетесь, это не значит, что вы были спокойны в этот момент. Что-то происходило внутри вас. Ты можешь быть на вершине Эйфолевой башни, и тебе сделали предложение человек твоей мечты, но у тебя сейчас психика
1: очень активирована. Если он будет такое делать каждый день в течение месяца, то ты от этого очень сильно выгоришь. Другое дело, что хорошее так редко происходит с такой интенсивностью, плюс у
0: нас мозг менее чувствителен к хорошему, плохому он быстрее активируется, но тем не менее. Слушай, но получается, что вот это вот выгорание, такой бич современного времени, такая, знаете, история про то, что я больше не могу, не то чтобы чего-то делать, а даже хотеть, чего-то не могу. Она получается по факту-то на двух сторонах вот этой вот шкалы может чувствоваться. То есть, когда ты перестимулирован, и когда ты недостимулирован. И получается, что очень редко, когда можно встретить человека, я вот сейчас вот такая сижу, просто немножечко с другой стороны на это все смотрю, очень редко, когда можно встретить человека в зеленой зоне. Когда ты с ним, даже вот среди моих подруг, вот с кем я лично пересекаюсь, среди моей семьи, я вот сейчас начинаю думать, анализировать и думаю, а часто ли мы вообще, вот мы и наши близкие находимся в зеленой зоне если мы не будем делать волевого усилия для того, чтобы в ней находиться. То есть это получается еже, ну не ежеминутная, но ежедневная зона нашего контроля и зона нашей ответственности находиться где-то в адеквате, скажем так. Вот в адеквате. Ты себя три раза в день кормишь,
1: ты себя поешь, ну то есть, ну как бы вот то же самое. Ты сидишь и несколько раз в день делаешь то, что помогает тебе вернуться. И если ты сильно красненький, то делаешь это в моменте. Если у тебя плюс-минус все нормально, то ты делаешь какие-то такие проактивные вещи. И это не то, чтобы это какое-то безумное количество времени. Мы говорим о нескольких минутах. Я сейчас приведу пример. Вот мы сейчас с тобой разговариваем. Мне очень важно создать контакт с людьми. Мне я очень рада, что мы с тобой сегодня вот так отлично лично встретились. Я тебя видела несколько раз в Instagram. Мне прикольно вот эта беседа. У тебя очень сильная своя такая энергия. Ой, а мне как прикольно. Вот. И мы с тобой Сейчас, видишь, я немножко так разогналась. То есть, вот даже по моему тону, по всему, я такая немножко возбужденная сейчас, в таком возбужденном состоянии. Вот. И я знаю, что после записи нашей с тобой мне нужно будет 2-3 минутки. Не засесть чеку попить и не делать ничего нового интенсивного. Для того, чтобы дать возможности чуть-чуть откатиться ближе в зелененькую. Понятно, после записи нашего подкаста у меня не будет паники и жуткой тревоги. Я не буду там в плюс 8, плюс 10. Я буду в плюс 4, плюс 5. Но зачем я буду ждать, пока я туда укачусь? И просто с то, что люди не понимают этот механизм, когда ты чуть-чуть отклоняешься, тебе очень легко вернуться назад. И вообще вообще просто двух мыслей, трех вздохов и какой-нибудь там, я не знаю, массажу пальцев, прогулки. Ну, короче, нужно подбирать под себя. Практик много, нужно подбирать, себя тестировать, что кому работает, но смысл в том, что это не то, чтобы какая-то там прям огромная работа, что тебе нужно уйти куда-нибудь в монастырь и с утра до ночи, я не знаю, дышать каким-нибудь местом, вот для того, чтобы ты в этой зеленой зоне оставался. Наша психика все равно стремится к гомеостазу. То есть так или иначе, нашей нервной системе не очень прикольно за пределами зеленой зоны. Она старается, как может, нас туда вернуть. но как бы мы сделаем только для того, чтобы ей в это повышать. Но вообще-то говоря, как бы мы естественные вещи делаем. Мы не против течения плывем. И касательно твоего комментария про выгорание, ты вообще абсолютно права, и очень часто сценарий выгорания выглядит следующим образом. Это красная зона, значит, сначала ты такой огонь-кипяток, такой весь воодушевлённый, да. сейчас пойду завою мир. Потом случается какая-то непредсказуемая фигня. Ну, то есть, редко такое бывает, что завоевание мира идет четко по плану. Соответственно, откуда вылезает нервозность, тревожность? Мы в ней варимся, 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 проблемки накапливаются, чувствительность повышается, мы уже, короче, находимся в панике, в вахтунге. И потом происходит очень интересная вещь, потому что у наших рецепторов есть такая, знаешь, как пробки выбивает. Вот у наших рецепторов есть похожая история. При очень сильной перегрузке у них снижается уровень чувствительности. Ну, то есть, вот ты, когда острое ешь часто, у тебя чувствительность к острому пониманию у рецепторов мозга, когда ты очень долго заливаешь их, например, дофамином, у них теряется чувствительность до Вот это одна из причин, почему быстрый дофамин такой вредный. Потому что, да, ты как бы постоянно поливаешь дофамин, а потом на нормальном дофамине, на мотивации к чему-то такому уже не, не, про, не, не с наплеksom связанным, тебе уже тяжело себя заставить что-то сделать. Это связано с понижением чувствительности. И вот эта вот история с нахождением в красной зоне приводит к тому, что у тебя чувствительность рецепторов падает. И дальше ты оказываешься, ты летишь прям прямым брейсом в синюю зону. Потому что теперь тебе все пофиг. Тебе пофиг и то, что тебя раньше заряжало, и то, что тебе раньше нравилось. Ты просто хочешь, чтобы все отвалили, и ты просто лежишь, тебе нравится смотреть в этот белый потолок. Ну как, нравится. Ты предпочитаешь смотреть в этот белый потолок. И это как раз-таки синяя зона. Она может тоже плохо закончиться, потому что долгое нахождение там может довести тебя до депрессии на раз Поэтому такая вот история. И многие люди, они вот катаются между этой красной и синей зоной, то есть они доводят себя до ручки, потом отлеживаются в синей зоне, потом где-то там накап по сусекам силы Говорят себе, соберись тряпка Опять разгоняют себя в эту красную И вот такая вот болтанка происходит Только фишка в том, что если сначала у тебя вот этот вот цикл да, Сколько ты можешь продержаться в красной До того, как слетишь в синюю, может там измеряться месяцами Потом он измеряется неделями Потом днями, а потом ты себя просто уже не можешь Как бы согнать со стула И система уже настолько разболтана, что прям уж совсем тяжко
0: хочу напомнить вам, что выпуски второго сезона доступны эксклюзивно в ВК-музыке. Совсем недавно они провели грандиозное обновление, и теперь в мобильном приложении вк Музыки и в отдельном разделе самого ВКонтакте появились подкасты. Подкаст «Хак не мозг» ищите именно там, или по ссылке в описании. Слушай, ну это получается по факту нам нужно всем по-хорошему, да? То есть я сейчас тоже такая говорю, нам нужно долженствование. По-хорошему нам бы всем выбрать какие-то плюс-минус простые практики и понимать, что это не такая уж и сложная история, Потому что даже когда я читала твою книгу, чтобы ты понимала, я читаю Agile Life вторую, и я выписала себе два часа до сна, два часа после сна без гаджетов, медитации, внедрить восклицательный знак, быстрые прогулки. И я набрала себе вот этих практик, повесила себе на мой мудборд, типа, ну вот, обрати на них внимание. И они выглядят реально устрашающе. То есть прошла неделя, я еще ничего из этого даже не внедрила, и выглядит как будто бы для того, чтобы быть в зеленой зоне, нужно очень сильно стараться. Сдохнуть. Да. Но при этом, при всем, вот ты сейчас говоришь, что я посижу, чайку попью, и я стабилизируюсь. И я тут вспомнила твою же практику: я ее слышала в твоем подкасте подышать в кайф. Она мне так тогда зашла вообще невероятно. Я ее до сих пор юзаю. И если бы у нас у каждого были какие-то инструменты для стабилизации себя, то нам бы не приходилось заваливаться. И в этом есть какая-то прекрасная особенность нашего мозга, что не всегда все так сложно, как выглядит на первый взгляд. Слушай, здесь
1: такая фишка тоже очень важная. Потому что твой мудборд сейчас тебя может вообще в твою красную зону толкать. Потому что есть любопытное исследование по поводу объема изменений, которые мы можем как бы так незаметно протащить в свою жизнь. Объем, который будет приводить к дестабилизации состояния. То есть, грубо говоря, если ты хочешь что-то менять в своей жизни, ты, у тебя есть два способа. Ты можешь сделать это на уровне 10-15% процентов изменений от того, что у тебя есть. То есть, грубо говоря, если ты сейчас ложишься спать, там, не знаю, в час ночи ты можешь лечь спать в 12.45. Ну, то есть, настолько маленькое изменение, что ты, в принципе, ну, то есть особой разницы нет. Ты можешь протащить вот такое вот изменение, да? И, как бы, в принципе, идти за это ничего не будет. Либо другой вариант, да, который приходит, многие люди. Вот они видят, что надо ложиться в 10, а сейчас он ложится в 3. И он себе что? Он себе ставит будильник, он там все вот еще гаджеты за 2 часа убрать, до этого за 2 часа не пить кофе, до этого еще погулять и еще короче. И, как бы, если ты посмотришь, то для того, чтобы это с тобой произошло, в твоей структуре дня должны произойти изменения из категории 80 процентов всего того, как построен твой день, должно измениться, чтобы вот это случилось. Как бы объем стрессовой нагрузки из-за этих изменений, пусть и прекрасных, и здоровых, и на пользу, как в книжках написано, он приведет тебя к стрессу. Но если ты все ровно то же самое будешь делать, такими маленькими, вот я говорю, вот протащить микроизменения, да, тут 15 минут, тут чуть-чуть на 2 минутки чайку попить. Тут подышать, пока на светофоре стоишь. То есть, как бы такая фигня, которая не меняет структуру твоей жизни фундаментально. Вот это очень большую разницу создает. И вот, например, со спринтами, да, вот там, то большое изменение, которое в спринтах для меня произошло. Вот у меня есть жизнь, у меня есть какие-то домашние дела, какие-то там рабочие задачки, все. Она вот какая есть, такая есть. Спринты затрагивают только 10-15% моего времени которые я инвестирую в свое развитие, в кайфушки и так далее, где я что-то меняю. То есть задачи мои на спринт, мои проекты на спринт, это то, что я пытаюсь привнести в свою жизнь. И там не может быть больше, чем 10-15% изменения от статуса КО. А все остальное, как было, так и есть. И потихоньку, когда вот это становится новой нормой, ты в следующем спринте туда подтягиваешь что-то уже новое. И вот так ты потихоньку, знаешь, как, ну, я не знаю, вот у тебя ванна, ты одну чашку воды вытащил, одну чашку молока залил, и в какой-то момент у тебя станет, ну, вот ванна с одним молоком, но не то, что ты всю ванну спустил спустила, новую залил, понимаешь, то есть вот ты как бы потихонечку заменяешь вот эти 10-15 процентов того, что у тебя в жизни происходит, и под шумок, да, и у тебя тогда такого сильного протеста нет.
0: Кать, чуть-чуть два слова нашим слушателям о спринтах, потому что мы-то с тобой понимаем, о чем говорим, и я на середине нашей беседы поняла, что, может быть, кто-то не понимает, что такое спринт вообще в том чтобы не ставить
1: задачи, цели, проекты на длительный период времени, потому что фиг его знает, что там будет через год, через два, через десять, а ставить цели, определять приоритеты на краткосрочный период времени, на спринт. Спринт может длиться там, от в случае разработки программных продуктов иногда они там неделю-две длиться. До, там, 10 недель, но диапазон это должен быть, там, в пределах трех месяцев Я рекомендую сейчас, уже протестировав это на десятках тысяч людей, интервал планирования — это три недели То есть у тебя три недели, на которые ты выбираешь три приоритетные проекты, на которые ты хочешь выделить свои вот эти 10-15% времени, это в которых ты внедряешь какие-то изменения Это важно Да, это важно и дальше после этого у тебя четвертая неделя, я ее называю неделя интеграции, ты смотришь, что получилось, что не получилось, и планируешь следующий спринт. Потому что когда ты параллельно делаешь рефлексируешь и планируешь, что у тебя получается такая немножко смазанная картинка, да, вот тебе для того, чтобы понять, куда идти дальше, нужно остановиться на секундочку. И, по сути, спринты это вот такой вот ритм. Три недели мы двигаемся вперед, пробуем, экспериментируем, встраиваем что-то новое в жизнь. Потом одну неделю мы смотрим, что получилось, что зашло, что не зашло, что нужно изменить в подходе, определяем новую систему, новый вектор задаем и двигаемся дальше. У тебя вот получается вот вот такая динамичная система. Одна из вещей, которая появилась в моей концепции спринтов, которой раньше не было, я предлагаю Распределяет свои вот эти приоритеты не по сферам жизни, как я раньше делала: типа у тебя есть личная сфера, где ты там инвестируешь в свое личное развитие, социальная социальную сферу, где ты инвестируешь в отношения и карьерную сферу, где ты там деньги хочешь зарабатываешь. Вот. А я советую их разделить на три другие категории. Первая категория это фундамент. Это то, что поддерживает твое физическое и психическое здоровье. Фундамент нужно инвестировать в каждый спринт, ибо этот фундамент он, его пытают расшатывать тоже каждый спринт. Поэтому жизнь такая штука, когда фундамент всегда расшатает тебе. Поэтому у тебя один проект всегда связан Этим. Второй проект у тебя направлен на рост я его называю Growth Project, то есть это все, что заставляет тебя выйти из твоей текущей зоны комфорта. То есть, если <laughs> первый проект твою зону комфорта укрепляет, чтобы ты там вообще мог какое-то время находиться, то второй, он заставляет тебя сделать что-то, что ну, как бы тебе нужно немножечко так постараться, да, опять же, 10-15%, не выпрыгнуть Но из штанов, не сильно, а да, путянуться. только хотела сказать, но не сильно, да. Да. <свят> да. То есть это может быть, я не знаю, ты там хочешь продолжить какой-то новый проект на работе, ты хочешь выучить какую-то новую там технологию не технологию, ты там, не знаю, хочешь на сайт знакомства, конечно, зарегистрироваться, сходить на свидание. То есть это что-то, что выводит тебя за пределы вот такого статуса КО. И третий проект, он такой неожиданный, но очень в тему нашей сегодняшней беседы, это проект КАЙС. Wow. Когда Kais. ты прямо... Да, и это вот ты когда берешь и ты определяешь для себя, что ты делаешь в ближайшие три недели, для того, чтобы наслаждаться тем, что уже есть в твоей жизни. Вот не то, что ты в своей жизни сделаешь а то, что ты уже а- имеешь свою жизнь. Как хитро! Хитро, да? Потому что все планирование,
0: оно всегда про будущее. Да. Оно всегда про то, что вот мы чего-то достигнем, и потом будем кайфовать. Да, а ты говоришь, проект кайфа, я такая, так, а я буду ходить в кино каждую неделю свидания с самим собой, я буду то, я буду все. То есть у меня сразу же такие планы на кайф, но то, которого нет. А кайфовать от того, что есть, это же иное, это же реально, это же, это по иное. факту, это правда практи- Практика благодарности на практике. Это очень круто придумано. <laughs> и это про то, ради, ради чего ты фигачишь. Ну то есть ты, да! же вот,
1: ты вчера фигачила, чтобы оказаться там, где ты сегодня. Сегодня ты лучше, чем где вчера, но ты не задержался в этом моменте, потому Точняк. что ты сегодня уже спланировал, где ты должен быть завтра. И вот это вот такая прям ломает немножечко конструкцию вообще планирования, которая всегда смотрит как бы дальше, выше и так далее. Оно на самом деле это не просто так, оно как бы не просто прикольно, оно еще очень сильно завязано на нашей нейрофизиологии, потому что у тебя как бы твои режимы наслаждаться тем, что есть и стремиться того, к чему нет, это два разных контура нейронов. И как бы тебе нужно их прослаивать. Иначе ты получишь, ну, как бы, ты получишь вот этот эффект, когда тебе надо выше, 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 тебе нужно постоянно поднимать стимуляцию и так далее. Вот. Поэтому вот эта идея того, что, что я могу сделать в ближайшие три недели, как, бы, да, вот, как будто ты на пенсию вышел в своей жизни уже. Вот Что бы ты сделал? Да? Не знаю, вот, как многие говорят, вот, там, я, бы, я там, гулял бы с собакой, общался бы с ребенком там, По полной, так я не знаю, что. Вот сидел бы просто быть пил чай и читал книгу. Окей. Десять часов на ближайший спринт ты это делаешь. То есть, не, ну, тебе же не обязательно, да, жизнь для этого полностью поменять. То есть вы, ты выделяешь вот это время, в котором ты наслаждаешься тем, что уже есть твоя жизнь. И это по факту всегда возможно. В самых жестких жизненных обстоятельствах и что-то, от чего можно покарфовать уже здесь.
0: Катя, у меня такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, мне вот очень хочется, всегда было любопытно узнать у тебя, как с внешним миром. То есть мы понимаем, что все, что сейчас происходит, заваливание в эти красные или зеленые зоны, это же еще и в том числе от того, что нас бомбардирует информацией со всех сторон. Ну просто мир так изменился, что мы постоянно, из-за того, что это внешнее, мы должны на этом сосредоточиться, вдруг оттуда прилетит какая-то опасность, и мы постоянно держим руку на пульсе всего. Вот у тебя, как с этим? Новости, сериалы, новые книги. Я не знаю, куча вся таких вещей, которые происходят, ты как-то пытаешься изолироваться от этих всех историй, потому что иначе можно себя растаскать, растерять и все остальное. Или ты просто делаешь это дозированно. Вот в чем секрет? Вот как вот выжить мозгу, именно не нам, а мозгу, потому что он же не приспособлен по факту. Вот как мозгу вот как будто бы удержать свой статус в зеленой зоне при этом, при всем, потому что иногда кажется, что это просто нереально. Слушай, ну, мне, во-первых, очень нравится, не нам, а мозгу, типа он такой где-то там... сидит, и
1: мы просто его, мы как цвет точек его подойдем там полили чтобы он там не засох а как бы мы отдельно ну то есть кроме мозга мы вообще ну то есть что ну то есть все что определяет тебя все что определяет кто я такая это наша нервная деятельность и как бы знаешь мы можем быть без рук без ног но вот без мозга быть не можем поэтому смотри как помочь и что здесь делать по факту я не могу представить себе жизни в которой я буду изолироваться от Реальности внешнего мира. Я хочу знать, что происходит в мире. Неважно это для моей безопасности, для безопасности моей семьи, неважно это для моей профессиональной деятельности, я в свободное от мозга время еще иногда что-то там инвестирую и даже деньги на это зарабатываю. Вот. Поэтому мне, в общем-то, надо знать. Поэтому задача, типа, отключать все, не читать новости ну, то есть, она, как бы, в теории правильная, на практике для меня невыполнима. История про как бы вообще все, что когда ты пытаешься что-то у себя отнять, у тебя всегда будет сильное сопротивление. То есть вот это любое дозирование, оно приводит к сопротивлению. Вместо этого я добавляю. И я добавляю островки стабильности. То есть у меня в течение дня, в течение недели есть островки стабильности. Островки стабильности — это период времени, который мне новая информация не поступает. То есть, это вот знаешь, вот ты плывешь шторм, ты, значит, гребешь. Я очень плохо плаваю. Мне мне нужны островки стабильности каждые 100 метров. Вот. Значит, ты плохой пловец, но если у тебя каждые 100 метров есть какой-нибудь буюк, за который ты можешь зацепиться, то даже плохой пловец может плыть очень далеко. Правильно? Потому что он может отсидеться там часик на этом буйке, да? Если там его еще покормят, попоят, то можно дальше 100 метров проплыть. И там можно, я не знаю, переплыть океан. Вот то же самое ты делаешь со своей психикой, да? То есть, ты не можешь Можешь избежать необходимости плавать, но ты можешь расставить в своей жизни вот эти островки стабильности, в которых у тебя есть время, твоей психики, взял, так вот сейчас вот точно ничего не прилетит. И зная и рассчитывая на это, то есть тут важно, чтобы ты мог на это еще и рассчитывать, да? чтобы ты знал, что ну, точно он там будет, потому что если ты плывешь и хрен его знает, будет буйок, не будет, это очень неприятно. Но если ты знаешь, что гарантирует, что 100 метров будет буйок, на котором будет спокойно, и пусть этот буйок будет 10 минут в обеденный перерыв, когда ты ешь свой салат, и в это время ты не сидишь в телефоне. Такое же может быть. Скорее, всего уже не разрушится тогда. Или, например, в субботу у тебя до 12 часов дня ты как бы телефон не трогаешь. Да? Вот у тебя там вот этот вот островок. И ты можешь эти островки разбросать по своему расписанию.
0: Да, моя подруга недавно говорит, я в душе слушаю обучающие лекции. Я говорю, серьезно, как? Она говорит, ну как бы я включаю просто погромче. Я говорю, ну то есть вот настолько ты хочешь учиться, что ты не можешь помыться нормально. Мы так смеялись, она говорит, я не знаю почему, мне кажется, что я теряю время. Ты знаешь, что вот ловушка, вот этого современного человека, нам все время кажется, что мы теряем время. А на самом деле это же очень важно. Все эти системы работы мозга, они же так устроены по-хитрому, что если ты его не расслабляешь, он ничего нового и не выдаст нам.
1: Слушай, ну тут вообще можно очень просто это объяснить. Для таких достигаторов, типа меня, я думаю, тебя тоже чуть-чуть так сильно...
0: Судя по количеству
1: эфиров, которые ты провела в Инстаграме, за то, что ты мне рассказывала, вот, мне кажется, мы тут все немножечко того. Так вот простая вещь: если вы в тренажерку будете ходить каждый день качать какую-то мышцу, вы ее рвете в процессе но вы не даете время на восстановление. То есть вообще вся адаптация, все развитие и весь прогресс это циклы, состоящие из двух необходимых этапов. Это цикл нагрузки и цикл восстановления. Мышца, которая только нагружается и у нее нет периода отдыха, приводит к воспалительным процессам, приводит к реакции иммунной системы. И если так долго развлекаться, то вы не будете билдером станете. А вам придется заказывать такой ящичек деревянный. Фишка в том, что если вы хотите развиваться, то вам необходимо, не нежелательно, неприятно было бы, не для заботы о себе, а если вы, в принципе, хотите развивать свой мозг, то цикл напряжения, который должен быть, да, вот когда ты немножко за пределы того, что может, выходишь, должен всегда сопровождаться периодом отсутствия нагрузки. И тогда у тебя будет нейропластичность, тогда у тебя будет структурирование связей.
0: У меня была такая история, я когда пошла первый раз в терапию, это было года 3-4 назад, наверное, меня терапевт спросила, что как ты, Оля, отдыхаешь? И я ей говорю, ну вот я начинаю перечислять, и она говорит, а почему ты в это время потребляешь еще информацию? А я вот была из тех людей, кто вот любил учиться, читать бесконечно, и мне казалось, что я теряю время. И она мне говорит, а ты вот просто отдыхай, вот просто уедь без всего. И я настолько не поверила, что я имею на это право, и что моему мозгу это надо, что я, вот прикинь, вот просто абсурд, ребят. Я начала обзывать всех своих более-менее успешных друзей, у которых все есть, и спрашивать, а ты как отдыхаешь? А мне там говорит девочка, например, одна, ну вот я вот поехала, я вообще ничего с собой не брала, недели у меня не было. И я такая, слушай, а вот по показателям, давай мы сверимся с показателями твоей продуктивности. Ты вот тут не просела в заработке, ты вот тут не просела в этом? Она говорит, Оль, нет, отдыхать — это нормально, это классно, это кайфово. То есть я настолько была в каком-то странном состоянии, что мне казалось, что отдыхать — это плохо. Если я вдруг отдохну, я не то чтобы остановлю Я сильно... Откачусь назад, знаешь, все вот эти вот истории уже, которые сейчас звучат как мемы, что жизнь это эскалатор, и если ты остановишься, то ты нужно бежать, чтобы оставаться на месте. Если ты остановишься, ты покатишься назад. И вот это все, это такая вредная история на самом деле. Слушай, ты знаешь, я тебе могу сейчас, мы не знаю, успокоит это тебя или нет? Ну, это такое, знаешь, добавить ощущение
1: того, что как бы ты не бежал, у тебя все равно ещё не получится, потому что я живу в Кремль, в долине, я инвестирую в стартапы, в том числе я лимитирую партнер в одном фоне, в общем, я очень много смотрю на то, что происходит. И, наверное, так ну, так на переднем крае того, что происходит в современных технологиях. Короче, вывод такой: у нас нет шансов успеть. Да. Ну, то есть, ты даже если ты будешь просто не будешь спать, есть, ты будешь бежать по этому эскалатору, ты не успеешь. Ну, то есть, мы сейчас. Эскалатор такой быстрый, что. Как бы тебе просто, ну, то есть соревноваться с ним уже нет смысла, знаешь, вот как уже в шахматы никто не пытается компьютером играть, ну, то есть, типа, уже понятно, ну, не вариант. Вот то же самое здесь. Скорость технологического прогресса, она такая, если, как бы еще там лет 20 назад можно было притвориться, что ты можешь обогнать этот эскалатор, ты сейчас уже вообще без варианта. Вообще без варианта. Ну, как бы, нужно другую игру играть. И игра это заключается в том, чтобы, ну, вот для меня, по крайней мере, да, вот как я определяю для себя процветание в жизни, как я для себя определяю классную жизнь, она состоит из двух этапов. Это реализация моего потенциала и удовольствия от того, что уже есть. И соревнуюсь я с собой в этих двух задачках. А больше я даже не знаю, с кем можно соревноваться, потому
0: что остальное уже далеко. Поезд уже ушел. Очень круто, очень крутое завершение, Кать. Последний вопрос, он, наверное, больше такой риторический, чисто поразмышлять. Как думаешь, мозг будущих людей через 100-200 лет он адаптируется к этому безумию, или все-таки это и есть секрет успеха, то, о чем мы говорим с тобой, что баланс, баланс, баланс и только о себе.
1: Через 100 лет. Я сейчас, у меня приемная дочка, ей 7 лет. Я фиг знаю, что будет через 10. Вообще фиг знает. Я не знаю, какие ей профессиональные навыки прививать, потому что ну, я реально не понимаю, ну, понимаю и не понимаю, да? В плане профессиональных навыков я не знаю, что ей будет приоритетно. Я думаю, что нам нужно развивать то, что делает нас людьми, нашу способность прокачивать контакт, формировать контакт с другими. Нашу эмоциональную регуляцию ей нужно заниматься, а вот в плане каких-то конкретных вещей, которые понадобятся в новом мире с учетом скорости эволюции, их предсказать очень тяжело. Поэтому я бы не стала здесь заниматься предсказаниями будущего. Я бы здесь сфокусировалась на том, что я могу сделать сегодня, что я могу сделать в ближайшие три недели, и как это поможет мне иметь и рост, да, и growth, и joy, да, и развитие, и, и кайф от жизни.
0: И вот этого будет достаточно. Очень здорово, очень здорово спасибо огромное. Для меня этот разговор был каким-то целительным, я бы сказала, потому что я никогда не думала, то есть я как будто бы понимала, но никогда осознанно не фокусировалась на наслаждении тем, что есть. А ведь это так важно. И для меня сейчас весь этот разговор как будто бы свелся вот в твои выводы, которые ты озвучила последними, и они настолько прекрасны, что у меня, вот честно, уже сейчас скулы заболят от этой улыбки какой-то совершенно дебильной. Я сижу просто и как будто... Да! Yeah. не <laughs> mm-hmm. <laughs> хочется mm-hmm. пойти обнимать своих близких, затискать свою собаку и как будто бы погрузиться в то, что есть и, и делать лучшее из того, что я могу сейчас делать. И это будет действительно самое лучшее, что я могу сейчас делать. Это круто! Спасибо тебе огромное okay. за этот разговор.
1: Спасибо тебе! Да, это моя собака, его зовут Баблик. И он самый лучший собака. Вот. Но я, к слову, хочу добавить, если это будет уместно, если это будет полезно для твоей аудитории, я с радостью поделюсь. Мы сделали тест нашим институтам, который помогает определить вещи, о которых мы сегодня говорили. Он помогает понять, сколько времени ты проводишь в зеленой, красной и синей зоне. Он помогает понять, какие у тебя доминантные орбиты. Вот это как раз таки история про игнорирование, про борьбу, да. про подготовочку. И он помогает оценить то, как у тебя выстроена система действий. То есть вот это состояние мышления и действия, вот эти все три слоя, этот тест оценивает, он сразу же дает результаты и сразу же показывает, ну, я рассказываю в видео, что эти результаты значат. Поэтому, если
0: интересно, мы можем дать ссылочку на этот тест, и это такая тейп-форма. Очень интересно. Я с удовольствием поделюсь. Очень интересно, спасибо огромное. Мы ссылочку добавим, ссылочки, как всегда, все в описании выпуска. Выслушали подкаст «Хак не мозг», ребят. Второй сезон подкаста вышел эксклюзивно на ВК-музыке. Используйте промокод «МОЗГ» английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки ВК-музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Все подробности в описании к выпуску. А на подкастом работают ведущая Ольга Килина, наш сегодняшний гость Екатерина Лингольд, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Всем спасибо за внимание и давайте как-то вот жить в зеленой зоне. Желаю вам всем от души этого. Всем пока!